0: Момент, который в жизни произойдет сто процентов. То есть там есть вероятность, с которой ты женишься, есть вероятность, в которой у тебя будут дети, есть вероятность, с которой там у тебя будет какой-нибудь роскошный дом. А умрешь то гарантированно. Да, и умрешь то сто процентов, понимаешь? И как бы само это сознание, что вот есть что-то на сто процентов точное, и это единственная точная штука это смерть. Но вообще, мне кажется, людей заставляет довольно сильно задуматься, зачем, что и почему и как.
1: Привет! Добро пожаловать на Вандерласт, на связи Света Шейдина. Сегодня я болтаю с автором одного из моих самых любимых телеграм-каналов, который называется «Пончик News, с Алексеем Ивановым. Алексей живет в Сан-Франциско и занимается продуктовым дизайном и дизайном поведения. Об этом мы сегодня и поговорим. Алексей в подкасте поднял много тем и концепций, если вам хочется узнать одних подробнее, рекомендую подписаться на его канал. Там он часто, подробно и простым языком разбирает подобные вещи. Ну что же, давайте начнем. Лёша, привет!
0: Света, привет!
1: Мне очень нравится твой канал, Пончик Ньюс, в котором ты пишешь про технологии и разные способы саморазвития. А расскажи, пожалуйста, о себе и как ты вообще к этому пришел.
0: Меня зовут Алексей Иванов, я занимаюсь продуктовым дизайном в Сан-Франциско, и я веду канал Пончик News в Телеграме, и еще немножко занимаюсь коучингом, то есть изменением поведения и дизайном поведения. Какое-то время назад понял, что мне лично очень нравится заниматься в теке какими-то вещами, дизайна в основном, и постепенно понял, что мне также нравится заниматься дизайном поведения, и попытался понять, как это все совмещается вместе.
1: Ты можешь сразу рассказать, что такое дизайн поведения, Потому что есть очень популярная эзотерическая концепция дизайн человека, и мы сегодня не про нее.
0: Да, human дизайн это другая хрень, совершенно не знаю ничего про нее, поэтому не могу про это говорить. Не, ну тут очень просто, смотри, если мы э, говорим о том, что человек хочет измениться, то он, э, в принципе, может измениться, а может не измениться. То есть это, в принципе, изменение привычек, изменение поведения. И та дисциплина, которая отвечает за то, чтобы это произошло, это дизайн поведения, да. То есть мы применяем методы дизайна для того, чтобы создать не продукт или услугу, а создать новое поведение, да, то есть нового себя. И это, по сути, то, чем занимаются коучи, иногда психотерапевты этим занимаются, ну, в зависимости от компетенции. Я про это довольно много часто пишу и разговариваю с друзьями, ну, в том числе, чтобы как-то понять, чем это отличается от всего того, что есть сейчас.
1: А с чего начался твой интерес в этой сфере?
0: Ну, наверное, с того, что я всегда был такой человек, которому все интересно. Был ряд вещей, которые мне казалось, что мне в себе не очень нравится. И я пробовал что-то сделать, и постепенно что-то начало получаться. И пока это все происходило, я просто приобрел много разных интересных компетенций и решил, что мне это очень нравится давать другим людям.
1: А можешь привести пример, что тебе в себе не нравилось и как ты это исправил?
0: Странно вот звучит. Не нравилось и исправил. Сейчас я попробую по-другому сказать. Есть у людей разные эмоции. Какие-то эмоции, например, очень сильные. И мне эти сильные эмоции некоторые очень мешали. да, Например, какие-нибудь эмоции типа страх. И я очень часто их следовал. Смотрел, откуда он берется, что происходит, что к этому ведет. Общался с разными людьми, читал про это очень много, делал разные воркшопы, курсы. И постепенно это начало изменяться. Я просто смотрю на то, что приводит к изменениям лучше всего. Какие практики, какие разговоры, как их надо вести и так далее. И, наверное, все это вместе создает возможность что-то поменять, да, потому что у нас есть на уровне мозга нейропластичность, то есть тот факт, что мозг меняется, он пластичен. Нет такого, что мы являемся ровно тем, чем как бы мы родились, как нас воспитали первые 10 лет жизни. Соответственно, с этим можно работать. И более того, мне кажется, с этим предстоит нам всем еще больше работать, потому что скорость изменений увеличивается мы вот с тобой еще с Сан-Франциско общаемся, здесь очень сильно это видно, потому что, словно, стартап, который там, в прошлом году стартовал и был на волне хайпа, сейчас, может быть, совершенно не на волне хайпа.
1: Да, в прошлом году все вкладывались в крипту, а сегодня о ней мало кто вспоминает.
0: Да-да-да, вот такого рода вещи. И, ну, просто изменения очень быстро происходят, да, там есть какое-то количество э, графиков таких, прям уже которые каноническими стали, например, про то, сколько лет существовала там Fortune 100 компания в среднем. Десятых, шестидесятых, х и так далее. Сейчас этот, э, ну, срок очень маленький. Примерно то же самое происходит с профессиями, то есть никто тебе не гарантирует, что если ты пойдешь завтра получишься 4-5 лет, то твоя профессия вообще будет существовать к концу твоего обучения даже. Скорее всего, будет, но не факт. Поэтому сейчас все соревнуются за то, чтобы как-то придумать, что с этим делать. И очень много разных курсов повышения квалификации, очень много программ подготовки людей к тому, что технологии сейчас запрашивают людей делать с ними. да, То есть продукт менеджмент, дизайн, data science, разработка такого рода вещи. Но мне кажется, что во всем этом интересная часть так, которая связана с людьми и с их навыками, умениями, в том числе изменения, адаптация, те навыки, с которыми можно работать.
1: Ты был дизайнером продуктов. Расскажи, как это переросло в дизайн поведения.
0: Ну я и сейчас дизайнер, я работаю в технологической компании, занимаемся искусственным интеллектом в Сан-Франциско. Откуда это все пошло? Ну смотри, вот есть дизайн как результат. То есть я часто про это говорил раньше в своих лекциях про то, что есть как бы, например, постер или продукт, да какой-то или там iPhone как телефон, это результат есть дизайн как процесс. И то, и другое обозначается одним словом, но на самом деле дизайн как процесс это достаточно интересная штука, то есть это то, что можно э, преподавать, это то, что можно людям давать как методику, и это то, наверное, на основе чего, мне кажется, существует сейчас продуктовое мышление, да, то есть то, как э, современные продукты делаются, они очень сильно делаются на основе тайных итеративных исследований, под проверки гипотез, данных и так далее. То есть это какой-то, ну, такой уже более-менее понятный процесс, который все равно совершенствуется но это именно дизайн как процесс да тут можно выделить несколько известных форматов первое это дизайн мышления второе это дизайн спринц то есть это все аппроксимация того каким дизайн может быть чтобы решать любые задачи в, ну, в основном для технологических компаний
1: а можешь в двух словах описать эти две концепции
0: они примерно про одно и то же дизайн мышления про то как с помощью погружения в область исследования потребностей людей и Формирование правильных гипотез, создавать большое количество идей, потом убирать те из них, которые, скорее всего, будут работать, дальше их прототипировать и те прототипы тестировать. да. То есть получается так, пять шагов вот эти не приводит к тому, чтобы у тебя на выходе появилось что-то, что с какой долей вероятности будет работать. Если делать несколько таких итераций, то оно будет работать с высокой долей вероятности. У дизайн-спринта очень похожая тема, просто это все сжато в продуктовые спринты, да, в пять дней или в десять дней, в зависимости от того, какой спринт, какой, какой длины спринт. Можно так об этом думать, что когда мы понимаем предметную область хорошо, когда мы понимаем проблему, и мы можем предложить множество вариантов ее решения, тогда мы постепенно приходим более качественным решением, когда мы их тестируем. Вместо того, чтобы условно воспринимать проблему как то, что ты получил на вход, и результат как наименее сложную реализацию того, что решает эту проблему.
1: А как выглядит процесс дизайна поведения?
0: Смотри, это набор вещей, которые связаны с общением, с человеком, да, то есть мы разговариваем, мы используем некоторые модели, которые на самом деле нам важны, чтобы понять человека, да, мы смотрим, например, на его там, множественный интеллект. Есть теории множественных интеллектов, когда мы там, понимаем, что у нас кроме когнитивного интеллекта IQ, есть там IQ и там разные другие вещи. Да? И рассматриваем человека как часть какой-то большой системы, не просто как там набор рефлексов или эмоций, но также как какую-то часть общества, часть комьюнити, часть семьи, например, часть друзей. Понимаем, как он принимает решения, какими словами он оперирует. И на основе этого понимаем... В какую сторону ему лучше всего сейчас двигаться, чтобы, собственно, решить те, те проблемы, которые у него есть, те задачи, которые он перед собой ставит. Или, может быть, увидеть себя чуть-чуть по-другому по- по- со стороны.
1: Звучит круто. Давай попробуем рассмотреть на каком-нибудь примере из жизни. Допустим, меня лично мучает прокрастинация и, в принципе, есть проблемы с вниманием. С чего мне начать дизайнить свое поведение?
0: Тут как бы надо понимать, что обычно такой разговор стоит из большого количества вопросов, которые, ну, наверное, не, не супер прям подходят для подкаста. Но я бы здесь очень много тебя спрашивал.
1: А в каком плане они не подходят для подкаста? Они личные? Ну, в том
0: числе очень многие личные вопросов, очень много вопросов, которые заставляют подумать, просто там немножко перефреймить некоторое количество, попробовать раз подойти к одному и тому же вопросу с разных углов. Но в двух словах вот, я так объясню, что, на мой взгляд, запрос про прокрастинацию и внимание... Ну, во-первых, это могут быть два разных вопроса, потому что часто прокрастинация, она на самом деле про то, что есть что-то, что мешает тебе делать то, что ты хочешь. И это что-то — это тоже часть тебя. То есть та часть, которая хочет — что-то. И та часть тебя, которая мешает тебе, это две части тебя, они соревнуются. И когда две части тебя соревнуются, это, ну, какая-то такая история, в которой надо хорошенько разобраться, прежде чем просто сказать, типа, с завтрашнего дня я перестаю прокрастинировать. И, скорее всего, у каждой из этих частей есть выгода. Есть выгода у той части, которая что-то хочет достичь, и есть выгода у той части, которая тебе запрещает это делать или, говорит, откладывать, или там ленится и так далее. А, поэтому... В таком случае мы чаще всего исследуем вот эти скрытые выгоды, которые mm-hmm. есть у прокрастинации. А она всегда есть. Mm-hmm. Ну, например, человек не пишет книгу, потому что когда он ее напишет, ему надо ее публиковать, а вдруг она, ну, как бы никому не интересна. Mm-hmm. Это очень сильный страх быть отверженным. Fear of rejection. Просто, ну, феноменальный страх, который нами всеми движет. Мы все были частью каких-то трайбов все время, почти всю эволюционную историю. Исключение страйба было как бы равносильно смерти. И это только последние несколько веков у нас вообще появилась идея того, что можно быть довольно индивидуальным и не сильно зависеть от окружающего мира. Ну, то есть мы от нее все равно очень сильно зависим, но сама физическая возможность быть индивиду... ну, индивидуалистом, она довольно свежая для человека да в исторической перспективе. Получается, что вот эти эволюционные страхи, они очень сильные, они очень многим мешают.
1: А можно ли самому от них избавиться или... Нам всегда нужен человек извне или некая сила извне, которая будет помогать и направлять.
0: Ну да, есть разные способы с этим работать. Вот есть там BJ Fogg из Стэнфорда. У него, по-моему, такая есть теория, что три вещи, которые реально людям заставляют поменять поведение: Первое — это сильная какая-то стряска, То есть, травматическое какое-нибудь событие, либо, ну, озарение, не знаю, что-то сильное очень произошло с человеком, он все понял, что типа все, с этого дня как бы по-другому живом. Второе — это сильная смена контекста, то есть, когда изменяется контекст настолько, что человек вынужден по-другому существовать. Это тоже довольно драматичная вещь, так как мы знаем, переезд в другую страну, например, это довольно сильное изменение контекста и там... Ученые говорят, что это одно из самых травматичных вещей, которое с человеком происходит, просто переезд в другую страну. Третья вещь – это это какие-то практики или такие инкрементальные изменения поведения, которые ты накапливаешь. Здесь, наверное, можно ну, применить там условно, какую-нибудь метафору, что ты ну, накапливаешь какое-то количество воды по капле, да, то есть отдельно ты ее практически не видишь, эту каплю, но если ты как бы поставишь сосуд, и этот сосуд какое-то время будет собирать там дождевую воду, то там к утру, например, там будет достаточно воды, чтобы этот стакан можно было, не знаю, там, полить цветы или выпить его или что-то такое. Какая
1: красивая метафора, Леша. Спасибо.
0: К чему я это все говорю? Потому что, ну, как бы внешний человек просто ускоряет этот процесс, Потому что внутренняя мотивация, про которые мы говорили, то есть мотивация делать что-то и мотивация, например, что-то не делать, да, в ситуации прокрастинации, они постоянно будут соревноваться, и какая часть тебя будет выиграть, какая-то проигрывать.
1: То есть тебе постоянно нужен какой-то человек извне?
0: Нет, желательно, чтобы он тебе должен был короткое время, за которое ты получишь нужные навыки, чтобы это делать потом самостоятельно.
1: А какое короткое время?
0: Ну, у меня в основном занимается людьми работать там 5 месяцев 6, где-то так минимум, иногда год, чаще всего
1: 5-6. То есть такое, ну, не очень короткое время.
0: Ну да. Не, ну любое изменение привычек это не короткая хрень это длительная... То есть сколько процесс. закладывать? Годик хорошо заложить, но ну, если качественно так. Просто тут вот есть психотерапевты, которые можно годами ходить, и мне кажется, это немножко другая история.
1: Вот, а расскажи разницу между психотерапевтом и тем, о чем ты рассказываешь. Я так понимаю, ты называешь это коучингом? Это
0: такой немножечко философский разговор, потому что даже вот те люди, с которыми я консультировался, которые этим занимаются многие годы, они все говорят примерно одну и ту же вещь, что это зависит от того, с какой стороны ты на это смотришь и кто себя кем называет, да. Есть профессии, типа, например, врачей, где очень хорошо регламентировано, документировано и как бы просто весь процесс прописан, как ты от студента первого курса меда становишься там условно врачом, да, заслуженным. А есть профессии, в которых это плохо расписано, либо недостаточно. И там обычно предметная область очень сложная. Например, психотерапия, очень много школ разных подходов, потому что никто не знает, что такое психика толком. И каждый психолог, если ты задашь вопрос, что кто ты такой, он будет тебе очень по-разному отвечать, используя разные слова, разные подходы, разные школы. Поэтому есть просто профессии, в очень сложно найти правильные слова для описания. Что делать? Ну, на мой взгляд, нужно смотреть на сигналы, да? Как бы у нас в ситуации неопределенности, чаще всего мы ориентируемся на какие-то сигналы.
1: А что за сигналы?
0: Ну, я всегда смотрю на то, где человек учился, в каких школах, какие сертификации делал, какие... Методики он использует, потому что по методикам часто можно понять подход, да. Там, например, вот в Карварде есть несколько исследователей, которые лингвистический подход применяют и занимаются тем, что называется вертикальное развитие. То есть когда они вычленяют в речи и постановки предложений, формулирования мысли какие-то такие способы, обороты, которые дают им понять, что человек по-другому мыслит и по-другому принимает решение, чем, например, там еще какой-то человек. И дальше они это все сегментируют, у них получается, например, семь сегментов, и дальше они говорят, слушайте, исходя из этого, можно говорить, что там вот здесь человек очень такой эгоцентричный, для него там я и другой мир, он как бы вот видит себя против всего мира, а здесь там, например, вот в этой концепции видно, что человек там типа я и такие же, как я, против всех остальных, да, потом там условно человек начинает быть каким-нибудь э, достиженцем, когда он понимает, что я отдельно от остальных, но надо достигать, и для этого мне нужно быть в обществе. Ну, то есть, понимаешь, способ думать про мир и про вообще свое представление о мире, он меняется с тем, как человек когда развивается. И разные люди находятся просто на разных уровнях. И вот если человек тебе говорит «Окей, я вот работаю с этой методой», ты примерно понимаешь, как бы, куда он копает, что ему там интересно и так далее.
1: А куда копаешь ты?
0: Слушай, ну мне интересен интегральный подход, то есть когда мы смотрим на разные способы человека быть вообще в целом мире, да, потому что проживание жизни у каждого свое, каждый очень по-разному к этому относится и очень по-разному проживает то, что он проживает. Я нахожу очень интересным общаться с людьми, которые... Ну, так или иначе, просто очень странно мыслят, потому что обычно в девиациях и я получаю ну, наибольшее удовольствие от того, что я понимаю, вау, типа, как классный человек придумал смотреть на мир. Ну, и часто вокруг меня образуются люди, которые тоже так не- нестандартно смотрят.
1: А в чем состоит твое удовольствие от
0: этого? А, ну, мне кажется, что мы довольно часто живем по каким-то нам заранее подготовленным шаблонам, И любой выход за эти шаблоны – это достаточно смелый такой поступок для людей. И когда они это делают осознанно, или неосознанно, на самом деле, это очень ну, любопытно, как минимум, и нестандартно. Это как в искусстве, потому что нас, наверное, не будет привлекать художник, который копирует другого художника. У нас привлекает самобытность и естественный какой-то подход, который мы раньше просто не видели никогда. Или что-то, что нас заставляет как-то по-другому совершенно отнестись к предмету искусства. То же самое, мне кажется, в представлениях людей о мире. То есть каждый человек, по сути, каждый момент времени для себя придумывает способ объяснить реальность. И объяснение реальности — это такой, но процесс, которым люди заняты с рождения, потому что у них есть сознание, которого нет там, ну, осознание себя, которого нет у животных. Животные не знают, что они там, словно смертные. А человек с самого рождения знает, ну, не самый но Плюс-минус знает, что он смертен. То есть он знает то, что его жизнь конечна. И в каком-то смысле можно говорить о том, что многие наши дела — это ответ на вот этот ну, момент, который в жизни произойдет 100%. То есть там есть вероятность, в которой ты женишься, есть вероятность, в которой у тебя будут дети, есть вероятность, в которой там, у тебя будет какой-нибудь роскошный дом. А умрешь-то гарантированно. Да, и умрешь-то 100%, понимаешь? И как бы само это сознание, что вот есть что-то на 100% точное, и это единственная точная штука – это смерть. Но вообще, мне кажется, людей заставляет довольно сильно задуматься, зачем, что и почему, и как. Это немножко философское рассуждение, но оно просто помогает понять, что человек каждый момент времени пытается осмыслить в вот эту хрень, которую он не, не очень понимает, как же так. И как-то себе дать ответ на вопрос, зачем это все, и что это дело.
1: А Оно помогает тебя осмыслить, или оно у тебя наоборот все глубже-глубже куда-то погружает непонятку?
0: Ну, есть люди, у которых это дает какой-то курс, есть люди, которых это грустит. Меня это вроде как дало какое-то лучшее понимание, как бы куда я движусь. И меня это не так сильно грустит.
1: А ты ходишь к какому-то человеку, который. После того, как ты наслушался чужих проблем, тебя самого ставят обратно на рельсы?
0: Ну да, это называется супервизия. Да, конечно, у меня есть несколько менторов, с которыми я общаюсь регулярно.
1: И как это происходит?
0: Ну, ты обычно договариваешься с кем-то, типа, надо поговорить и разговариваешь. Это конфиденциальная вещь, на самом деле. Ну, такой кто-то, кто хорошо понимает предметную область, которая может тебе поговорить, тебе как-то вправить, не вправить в мозге, скажем так, дать перспективу. Мы, опять же, говорим всегда про изменение поведения как изменение структуры восприятия реальности. Реальность остается той же, наши отношения к ней меняются. И когда оно меняется, вместе с этим происходят ну, какие-то возможности, какой-то сдвиг. Поэтому супервизор, он, по сути, помогает тебе делать то же самое по отношению к тебе и к тебе. К тем разговорам, которые у тебя происходят.
1: А можешь привести какие-то примеры из опыта?
0: Я работал с одним человеком, который очень хотел делать свой стартап. Он постоянно об этом говорил, очень много там как-то про это рассуждал, там что-то постоянно делал, но у него толком все не шло. И когда мы с ним разобрали какие-то ну, вопросы, связанные с тем, что там его тревожит, почему ему это важно и так далее, ну, выяснилось, что для него это скорее была как такая штука, которая как самовыражение, да, то есть он с таким же успехом мог написать книгу, но вот почему для него это было в форме там бизнеса. И когда он, в принципе, понял, что, ну, это как бы история про самовыражение или там отделение, да, условно, от какой-то сущности, с которой он не отделился, ну, там, до этого не отделился, ну, просто у него пришло какое-то большее такое спокойствие. Я не знаю, на самом деле, продолжил ли он заниматься этим проектом или нет, потому что мы с ним с тех пор не чекинились, но, по крайней мере, у него прошла какая-то часть, которая его заставляла как-то постоянно что-то, ну, знаешь, вот как-то, когда человек Тревожится, делает, но вроде ничего не происходит.
1: Крутая история. А из своей жизни можешь что-то вспомнить?
0: Да, я, как говорил, у меня много всяких разных было страхов всегда. Я с ними старался работать, но и до какого-то момента это ни к чему не приводило. Я работал в разных контекстах с этим, и в итоге, мне кажется, какая-то комбинация вещей сработала для меня. У меня стало гораздо меньше страхов, а если они есть, а есть они у всех людей, то ты просто понимаешь, что с ними делать. И вот это важный момент, что человек, когда он чего-то хочет, он, на мой взгляд, думает о том, что будущее будет там, типа условно, более радужным и так далее. А по факту, когда он это достигает, у него просто нет ощущения, что эта штука его беспокоит больше. Это очень классный эффект потому что, ну, как бы, по сути, разница между знанием и незнанием. Словно ты не знаешь, что там у тебя может болеть правая нога, потому что mm-hmm. тебя никогда не мучил этот вопрос. Поэтому ты никогда об этом не думаешь. Но человек, который постоянно болела правая нога, вот его, для него эта задача сделать так, чтобы она не болела, она, ну, какая очень серьезная, весомая. Вот это ощущение, типа, а, я вообще даже об этом не думаю, вот мне кажется, это есть очень интересный эффект от такой работы, что ты такой даже, типа, блин, Что-то я парился насчет чего-то, но уже не помню, что это было.
1: Круто. А ты все время говоришь про свод неких практик, которых ты придерживался. Что ты имеешь в виду?
0: Довольно мало способов поменять поведение, и один из них — это практики. Точнее, даже я бы сказал, самые, наверное, важные. Это какие-то вещи, которые мы регулярно делаем. И, ну, вот возьмем такую практику, которую прям научно очень много раз исследовали. Люди, которые пишут, записывают, либо проговаривают каждый день три вещи, за которые они благодарны, например, они в целом более позитивно относятся к себе, к окружающим. Да? Почему? Ну, потому что вещи, которые у нас есть, мы часто не замечаем и думаем о том, чего у нас нет особенно в мире, в котором э, есть Amazon, <смиря> в мире, в котором у нас уже как бы и так все есть, yeah. хочется еще постоянно. Вот это вот желание еще, оно, опять же, эволюционно 99% записанной там человеческой истории большинство людей никогда не имело достаточно. Никогда не было насыщения полного. У тебя еда есть сегодня не будет завтра, ну и так далее. То жить в мире, в котором все есть, очень сложно, потому что хочешь еще автоматом. И человек, который просто замечает для себя, что у него уже есть, какие его окружают люди, какие у него происходят чудесные какие-то встречи, например, каждый день, какие его окружают друзья, семья и так далее кто осознанно этим занимается, кто это отмечает для себя, они постепенно, ну, начинают понимать, что, в общем-то, блин, у меня достаточно много всего уже есть.
1: То есть практика — это что-то, что ты делаешь каждый день, но это может быть что-то супер простое, как вспомнить три вещи, за которые ты сегодня благодарен.
0: Ну, практик много разных под разные задачи. И ты как бы обычно, когда с человеком работаешь, ты их подбираешь под э, его запрос. Потому что разным людям подходят разные вещи. И это как раз заключается в этом смысл хорошего коучинга: понять, что нужно человеку сейчас здесь. Либо это разговор определенный, либо это практика определенная, либо это может быть книжка нужная в нужный момент. Возможно, это символ. Ого, а что за символ? Посмотри, как я про это думаю? Символизм вообще, да? То есть, например, когда люди сны видят или когда люди ассоциируют что-то с образом каким-то, для них это значимо. Причем значимо не на интеллектуальном уровне. То есть это находится глубже, чем все наши интеллектуальные построения. Поэтому часто, чтобы что-то поменять, надо зайти с задней двери. То есть не через логические конструкции, которые все сразу пытаются проанализировать и сказать, нет, это не получится, да а через какой-то образ.
1: О, приведи пример.
0: Смотри, есть такое в юнгианской, опять же, теории образ типа воин, да. Вот образ воина, он очень сильно помогает, потому что практически через всю там историю человечества была такая, ну и профессия, с одной стороны, необходимость, и обязанность, да, как бы сражаться, так или иначе. И в современном мире ее нет. Плюс-минус для там 95, наверное, процентов людей. Я так сейчас на скидку бюро.
1: А почему? Мы же сражаемся за всякие блага.
0: Ну вот нет, именно никак не как воины. Мы не сражаемся с кем-то. У нас нет там, вот, потребности именно сражаться. Мы там идем в офис, там работаем, какие-то вещи делаем, не знаю, там подкасты записываем, интерфейсы интерфейсы, интерфейсы рисуем, да. Нет, ну, то есть, естественно, мы зарабатываем деньги, но это не сражение, чаще всего для, для большинства людей. Так вот, ну, воспитать в себе этот образ и найти его, и воодушевить себя, и, мне кажется, это достаточно крутая история, ну, потому что ну, иногда люди просто не понимают, как бы, окей, а как доставать из себя какие-то ну, силы, которые люди знают, что у них есть, как себя мотивировать. Часто это через понимание того, что для тебя доступен какой-то образ, и ты можешь этим быть в том числе, помимо прочего.
1: А бывает так, что ты вообще не можешь понять, что человеку нужно. Возможно, он сам закрывает это от тебя.
0: Тут, наверное, так стоит сказать, что люди, которым не нужно, они обычно не приходят. Я не занимаюсь этим как основным каким-то источником э, своей жизни. Я не ищу людей специально, чтобы, типа, сказать, типа, «Чувак, тебе нужно там 10 сессий со мной срочно». Нет, ну, как бы, ко мне приходят люди, у которых есть запрос. И и мы с ними как-то на одном языке обычно уже разговариваем, что большая, на самом деле, ну... На мой взгляд, это очень круто, когда ты можешь выбирать, с кем общаться, и ты можешь выбирать людей, с которыми ты уже на одном языке общаешься.
1: А ты можешь сказать человеку, извините, мы на разных языках разговариваем, прощайте?
0: Да, это обязательно нужно говорить. Причем я считаю, что это лучшее, что может сделать коуч для своего возможного клиента, потому что если он понимает, что что что-то не сработает, надо об этом сразу проговорить. Ну, как бы там в течение первой-второй сессии, потому что дальше это, ну, скорее не приводит к доверительным отношениям, не приводит к какому-то прогрессу, то есть это скорее отдаляет их, и результат негативный для обоих.
1: А из-за чего так может произойти?
0: По-разному, есть разные вещи. Например, ценностные не сходятся, люди не кликают, да, или, например, ну, бывает такая история, что человек, человек нужен к терапевту, он пришел к коучу. И ты тоже, знаешь, нужно как бы вовремя понять, что, слушай, мне кажется, что тебе нужно сейчас к другому человеку обратиться. У меня в одной женщина, с которой я учился. А
1: где ты учился?
0: Я учился на программе интегрального коучинга здесь, в Сан-Франциско. Это годовая программа, они выпускают уже 30 лет людей. Очень, очень хорошая школа, мне понравилась вот, И, в частности, там одна из задач была найти себе несколько клиентов коучинговых, пока ты был студентом, и с ними работать начать. И одна Моя знакомая начала коучить человека, с которым она жила в средних домах. А, у нее история оказалась довольно быстро, такая больше психотерапевтическая. Она как раз спрашивала совета, типа, что делать. И, в общем, группа в целом ей посоветовала, что, ты знаешь, похоже, тебе надо его отправить все-таки... К специалисту, который занимается вот теми вещами, с которыми у него сейчас больше всего проблемы задач.
1: То есть на психотерапию отправляют более тяжелых пациентов, например, с депрессией или тревожностью, а для коучинга оставляют условно легких.
0: Да не, не бы не, 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 не сравнивал мягкое. Это мягкое и жесткое, да, в основном мягкое и, и теплое. Тут скорее другая история. Смотри, тут про то, что запрос на изменения, он обычно выглядит как то, что человек куда-то стремится, и у него почему-то получается, но не на 100%. Или не получается регулярно что-то преодолеть. Этот запрос очень часто, ну, видно, когда человек, например, постоянно там возвращается к каким-то паттернам или постоянно себя ругает, или постоянно делает такие вещи, чтобы себе не... Ну, сделать себя успешным, условно. Не, не преуспеть в том, что он захотел. Как один из вариантов, да? Прокрастинация — отличный пример. Но чем как бы дальше ты общаешься с людьми, тем больше ты понимаешь, что э, человек, который пре, ну, преодолел много препятствий на своем пути, да, э, он э, приобрел набор каких-то э, таких характеристик и навыков, которые, с одной стороны, делают ее сильным и мощным, Но, с другой стороны, не делать его гармоничной личностью, и ему с этим непросто, такому человеку. И ты с этим тоже работаешь, потому что нам нужна все-таки уже какая-то довольно глубокая работа, чтобы сильные стороны не убрать, и чтобы те вещи, которые мешают, постепенно сделать не теми вещами, которые мешают.
1: А какая у тебя обычная цель работы, когда ты понимаешь, вот мы закончили.
0: Мы обычно делаем набор каких-то целей по, по итогам первых там первой сессии длинной. И смотрим, в какую сторону человек хочется двигаться, то есть чего он хочет добиться. И мы туда идем. И время от времени сравниваем: типа окей, мы идем куда надо или нет? И если мы понимаем, что не идем, то мы как-то такие так, стоп. Либо мы меняем какой-то канвас, ну, контракт, да, как бы куда мы шли, куда мы пришли. Либо мы такие, типа, окей, сейчас важно сфокусироваться на тех вещах, на которых мы изначально фокусировались. Особенно часто бывает с людьми, которых, ну, как бы, они используют вот то, что у них много разных приоритетов, и они, как бы, начинают ими, типа, а еще вот это, еще вот это, еще вот это. Ну, и им важно, как бы, наоборот, скорее сказать, типа, давай сфокусируемся на одной вещи и сделаем ее хорошо, чем много разных вещей.
1: А что в теме дизайна поведения тебе сейчас наиболее интересно?
0: Я у себя в канале на Пончик News пишу часто про то, где пресекаются технологии и человеческие разные поведенческие вещи. Есть ну, совершенно, мне кажется, уже очевидная штука, что большинство успешных технологических каких-то приложений, сайтов, компаний они в том числе используют техники завлечения людей, которых там ну, десятки. Я про это тоже, опять же, много писал. И есть книжки про это, есть исследования про это. И компании не очень, как сказать, собираются с этим пока бороться, потому что ну, это приносит им деньги, естественно, да. Мы там много говорили про рекламную модель, которая сама по себе. Поскольку ты не платишь, ты являешься продуктом. Но вот эти вещи, они достаточно очевидны для людей, которые в технологиях работают, да? Достаточно посмотреть, как, например, в Сан-Франциско и в Бэйре в целом к детям относятся, да, родители. То есть они, например, многим запрещают пользоваться телефонами и так далее. То есть это довольно серьезная штука. И то, как мы к этому относимся, и то, что мы можем поменять в этой области, я это называю гигиена внимания, mm-hmm. но есть набор технологических каких-то вещей, которые наше внимание высасывают. Есть набор наших ну, способностей человеческих с этими технологиями как-то взаимодействовать. Вопрос заключается в том, как найти баланс. То есть никак не превратиться в какой нибудь лудита, который отрицает технологии. Но одновременно, как сделать так, чтобы получать максимум ценности от того, что технологии дают.
1: Ты в своих интервью с гостями на Хабре всегда их спрашиваешь о гигиене внимания. Что ты, в принципе, вкладываешь в это понятие и почему оно тебя так интересует?
0: Вот есть гигиена, типа, условно, что мы делаем, там, ручки моем перед едой, точно так же сейчас появляется все больше необходимой гигиены внимания. Почему? Потому что внимание очень похоже на ту же проблему... Которая была с едой там типа 50-60 лет назад, когда появились способы ну, консервирования продуктов, и вдруг стало возможно всех накормить. И не надо, было, ну, как бы не надо было есть еду, которая была там приготовлена только что, она могла быть заморожена долго. Или, ну, в общем, вот эти вещи, да, которые появились там, в начале века, в середине, они стали, по сути, предоставлять возможности людям не... ну, есть много. Человек, когда он видит, что есть достаточно еды, он старается сужать много, да, и он тревожный, он начинает есть. Ну, не все, но как бы есть один из таких способов, например, утолить какую-то с даже... Стресс. Снять стресс, да, утолить жажду или там голод, да, которого на самом деле нет. Он То же самое с вниманием сейчас происходит. То есть, мне кажется, пока нету ни государственных каких-то регуляций, ни каких-то повсеместных представление о том, что такое качественное проведение там, времени, ну, как качественная фокусировка внимания. Есть люди, которые пишут про это, книжки, исследования делают, и как-то подтверждают постепенно, что, например, когда людей в Фейсбук есть, и когда у них нет Фейсбука, это как бы две разные группы людей, одна из них более счастливая та, у которой нет Фейсбука. Ну, то есть единственный как бы фактор изменить и дать, дать человеку там месяц, условно, тому и месяц другому, и дальше сравнить. Фейсбук из меня все силы отсасывает. А да, Фейсбук, ну, я считаю, Инстаграм, на самом деле, самая жопа из, из всего, что сейчас есть. Социальная валидация, все, любая социальная хрень, она тоже, опять же, заложена эволюционно. То есть нас мотивирует, любая возможность получить обратную связь от социума, что что-то важное происходит. Да, поэтому вот эти все колокольчики с красными метками – это все на самом деле очень глубинная такая замануха на то, чтобы посмотреть, что же там такое происходит. Да, там есть вот вариативная награда за этим всем, такой набор вещей. Ну, любопытно то, что у людей сейчас пока нет рецептов Да, почему? Потому что нет законов, нет хороших каких-то выработанных правил, которыми можно пользоваться. Типа
1: все в наших руках.
0: С одной стороны, в наших руках, с другой стороны, мы как бы, по сути, находимся в самом начале понимания того, что с этим всем делать. Такой проблемы не было еще там 10 лет назад или 15 лет назад. Она начала появляться только сейчас. И отчасти тут, ну, как бы, повлияли на это все метрики, такие очень завязанные на максимизацию прибыли и так далее. Потому что, почему я говорил про рекламную бизнес-модель? Рекламная бизнес-модель подразумевает, что чем больше ты где-то проводишь времени, например, на сайте или в приложении Фейсбука, тем больше тебе можно показать рекламы, тем больше можно заработать. То есть никакая капиталистическая компания в своем уме не будет снижать эти цифры специально. Она не будет специально делать вещи, чтобы твое внимание не затягивать. Но общество как бы давит, государство давит, и поэтому появляются какие-то там вещи, да, когда вот там Apple, Google сейчас, там Facebook что-то пытается делать, ну, там говорят о том, что мы заботимся о наших людях, да. Но они не убирают сами вот эти триггеры. Я в каком-то интервью тоже давал такой пример. Это как если ты сеть дешевых фастфудов, и ты говоришь, да, мы что-то поняли, что мы делаем дешевый фастфуд, откроем-ка мы там недалеко от вашего дома дешевый спортзал. Если вы хотите, будете туда ходить. Ну как бы такая как бы полумера на самом деле. Mm-hmm. То есть да, доступ появился, но реально ли это что-то меняет? Ну, Не знаю. Ты очень быстро можешь сказать себе типа разреши разрешу-ка я себе это приложение, которое я вчера запрещал.
1: А как ты свою зависимость от дешевого дофамина сокращаешь? Или может быть не зависишь вообще?
0: Я не думаю, что от нее можно полностью не зависеть, если ты как-то, но Живешь жизнью, я просто ставлю приоритеты долгосрочно, да, то есть, смотри, как... мне помогает мыслить про это следующим образом: есть внимание и намерение. Да? Внимание это то, где я сейчас здесь краткосрочно, а намерение это то, куда я долгосрочно иду. Если, если мое внимание сейчас соответствует моим намерениям в будущем, то, в принципе, я иду в нужную сторону. При этом, ну, там, если какая-то есть часть внимания, которая рассеивается на какие-то вещи, там, на фейсбучек или там еще на что-то, ну, это не страшно, если это небольшая часть. Но в целом, если я долгосрочно не понимаю, куда иду, и все мое внимание э, расплескано вокруг разных совершенно ненужных мне объектов, да, тогда это не очень крутая ситуация, я стараюсь как-то что-то с ним сделать.
1: Что такое намерение? И какое намерение хорошее?
0: Я бы, наверное, сравнил скорее всего с какой-нибудь долгосрочной такой целью, там, целью, типа, на которую нужно потратить много лет, например, да. Людей иногда спрашивают, кем вы себя видите, когда вырастите? Ну, обычно в детстве, да. Ну, Вот примерно то же самое, типа, куда я хочу прийти, там, через 10 лет, через 20 лет, через 30 лет, да, какое я хочу оставить, ну, наследие, да. Ну, потому что, знаешь, как есть такая классная фраза, что типа, вот я прочитал много книг, но я не знаю, типа, что что они мне дали. И на это отвечает другой человек, что это как ты вот съел всю эту еду, но где она сейчас? Тем не менее, это все стало твоими костями там и тобой, по сути, да? Да, мне тоже она очень нравится. То же самое примерно происходит со вниманием и намерением, да? То есть, внимание это вот как бы то, где мы там сегодня в Фейсбуке посидели, там, или написали блокпост о какой-то теме. Ну, там, через 10 лет превращается в какой то такой ну, Понятный трек, понятное направление.
1: Леша, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
0: Чудесный вопрос. Ну, на самом деле вещи, которые три вещи, которыми сейчас я в таком профессиональном или более таком самореализационном пространстве занимаюсь, это все вокруг. Первое то, что писать. Ну то есть как бы формулировать мысли и излагать их в виде письма. Да, для этого у меня есть телеграм-канал на русском и медиум на английском. Um, второе – это моя ну, работа в дизайне, да, то есть я занимаюсь продуктовым дизайном, и я понимаю, что это очень сильно меняющая сейчас область, то есть там, до какого-то момента мы все рисовали кнопочки, интерфейсы там и так далее, сейчас это все очень быстро становится автоматизируемым, И сама потребность в продуктовых дизайнерах меняется. То есть у них другая роль. Они занимаются, постепенно начинают заниматься другими вещами. Их компетенции становятся немножечко другими. Я просто все замечаю. Мне хочется там быть, чтобы, опять же, смотреть на это и понимать, как двигаться дальше в этой области. Мне это очень любопытно. Ну и третье, это связано с дизайном поведения. То есть это уже непосредственно изменение поведения, изменение привычек, наше взаимодействие с другими людьми, то, как мы влияем на других людей, мне очень интересно.
1: Круто. А о чем нам вообще всем стоит подумать в плане будущего?
0: В мире очень много нужно людей, хороших повсюду. Угу. И если ты, например, когда-либо искал у себя сотрудников, ты понимаешь, насколько это сложно найти хороших людей. И поэтому. Ну, вот отчасти какой-то месседж, да, людям, которые слушают твой подкаст, это не бояться, ну, попробовать. Потому что, знаешь, ты как, в худшем случае ничего Ну, как бы ты ты вернешься туда, откуда ты стартовал. А в лучшем у тебя получится какой-то, ну, совершенно другой способ прожить жизнь. И все эти способы, они сильно влияют на твою адаптивность, на твои компетенции, на какие-то твои способности. Мне кажется, это достойно. Достойная штука. Ну, как бы не бойтесь мечтать.
1: А ты никогда не думал Пончик Ньюс перевести в аудиоформат и делать подкаст? Ты так интересно все рассказываешь.
0: Если честно, ты не первый человек, который про это спрашивает. Я делал интервью текстовые, потому что у меня не очень хорошо с аудио жанром в целом. То есть, например, сложно аудиокниги слушать, подкасты и так далее в целом. Поэтому ну, как бы изначально то, что я пишу все текстом, это ну, потому что у меня так проще воспринимать информацию, поэтому пока пока вроде не планировал.
1: Что, желаю тебе прослушать этот подкаст и, может быть, вдохновиться на свой. Мне кажется, это будет круто. Спасибо, что создал время для этого разговора. Было очень интересно. Пойду задумаюсь над своим поведением.
0: Супер. И над вниманием еще. И над вниманием. И над намерениями.
1: Да. Спасибо, что прослушали подкаст. Надеюсь, Алексей помог вам задуматься о чем-то важном. Если выпуск вам понравился, я буду очень-очень-очень рада вашим звездочкам и отзывам в Apple подкастах. Сегодня выпуск окончится необычно, я решила сделать мини-рубрику, в которой авторы классных подкастов на русском языке будут рассказывать про эти подкасты. Первый гость в этой рубрике — мой друг Лев Пикалёв, создатель проекта «Подкастерская» и отец целых трех подкастов. Лев, расскажи, какие подкасты ты делаешь, почему именно такие подкасты ты выпускаешь и почему их целых три —
2: Света, привет, я рад побывать в твоем подкасте еще раз. Да, я Лев, я делаю проект подкастерская, это студия, которая помогает делать подкасты разным людям и бизнесам. И еще у меня есть свои три проекта, которые называются «Про людей», «О, что я узнал» и «Погнали». И я сейчас быстро, очень быстро расскажу о том, что это за проект. «Про людей» — это подкаст, где я беру интервью у людей, которые мне очень интересны. И это такая моя терапия, чтобы говорить с интересными людьми и задавать им вопросы, которые меня очень волнуют. Другой мой проект называется «О, что я узнал?». И в одном из отзывов в iTunes я узнал, что за этот подкаст мне нужно гореть в аду, потому что он очень-очень короткий. Выпуски очень маленький, по 4-5 минут. В каждом из них я рассказываю что-то, что меня почему-то заинтересовало или кажется полезным рассказать. И недавно я со своим другом Вовой запустил еще один подкаст. Называется «Погнали». Это подкаст про автомобили, но не с точки зрения технических деталей и всяких крутящих моментов и всякого такого. Это подкаст для тех, кто автомобилями пользуется. И мы рассказываем о том, как пользоваться ими разумно. Как их выбирать, как ездить на каршеринге так, чтобы не попасть на деньги, как экономить на автомобилях и как выбирать автомобили разумно, исходя из своего сценария и из своих предпочтений. Поэтому если вам интересно что-нибудь из этих подкастов или сразу все, то приходите и слушайте их, ставьте оценки, пишите мне отзывы, пишите мне личные сообщения. С вашей обратной связью я буду очень рад. А еще я очень-очень люблю подкасты Светы. Света молодец. Спасибо ей большое за то, что она делает. Пока.
1: Спасибо большое, Лев. У тебя очень классные подкасты. Желаю тебе удачи. Ну что же, теперь точно пора прощаться. Услышимся в следующем выпуске. Пока-пока.